0: o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Feliz ano novo! Melina!
1: Marcelo, feliz ano novo, muita paz, saúde, harmonia, muito mundioca, muitos assuntos pra gente discutir aqui, muita disposição.
0: Para você mundiocres, nosso desejo é que você tenha um 2024 excelente, ano que já começa, Melina, com o mundo sendo modificado, porque o BRICS o bloco, que já tem Rússia, Brasil, Índia, China, China África, África do, do Sul, Sul, agora recebe mais cinco novos integrantes, que são Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e o Irã. Pois Só não é. temos. Deixa seis. eu
1: falar. A Argentina perdeu esse bonde. Na opinião de quase todos os analistas internacionais que eu ouvi, fora daqui, também no Mundioca, a Argentina perdeu esse bonde, perdeu uma grande chance de recuperar a sua economia, de ter financiamentos de projetos. O Milley já tinha cantado essa bola durante a campanha. Foi é uma promessa que ele, ele fez e cumpriu, né, para a tristeza dos argentinos.
0: Na última semana de 2023, ele assinou a tal carta e distribuiu. E a carta só foi revelada agora no finalzinho de 23, onde a Argentina abre mão de participar do bloco. Ou seja, a Argentina, assim como a Indonésia, que tinha sido convidada e negou, passa a não é. integrar os BRICS.
1: Mas como a gente já viu aqui no Mundioca, né, a Indonésia tá em outra condição. A Indonésia pode se dar o luxo de dar uma esnobadinha no BRICS e falar, olha, agora não, daqui a pouco. A Argentina, a gente sabe, né? Já não, não tá bem das pernas faz tempo, tá cheio de manifestação agora e tá aí de mal a pior, com esta barro como diz
0: aquele tango. A gente espera para o povo argentino que a situação melhore, mas que a gente ainda vai saber se essa decisão do Melei foi acertada ou não lá na frente. Mas todos os analistas, todas as pessoas que a gente escutou durante 23 falando de Argentina, todos colocavam. O BRICS é uma tábua de salvação é, para a Argentina. Se
1: não uma tábua de salvação, uma oportunidade, né? Poderia ter dado essa chance. Mas enfim, né? Os argentinos votaram, agora é com eles. Ó.
0: Lembrando que agora. O problema da Argentina. A, a configuração dos BRICS, mesmo sem a Argentina, ele se torna o grupo dono de uma das maiores reservas energéticas do mundo. Grupo para rivalizar com o G7.
1: Rivalizar com o G7 também para tem essa ideia de ser um contrapeso
0: ao Ocidente. Sabendo que o Sul Global né, deve ganhar muito destaque em 2024, lembrando que no final do ano aqui no Brasil teremos o G20 e uma das pautas do Brasil para o G20 é o fortalecimento do BRICS.
1: Fortalecimento do BRICS, é, a gente já adiantou aqui que haverá uma comissão do BRICS no G20 que acontece no Rio de Janeiro em novembro. Falamos com um dos organizadores que disse que o G20 já está rolando, as reuniões já estão acontecendo, vão ser mais de 100 reuniões. Teremos tempo de falar em momento oportuno sobre o G20. Hoje é dia de BRICS, né Marcelo?
0: Exatamente, vamos escutar o nosso primeiro convidado para saber o que a gente pode esperar do bloco. A gente recebe agora aqui no Mundioca a professora Amanda Harumi, que é professora de Direito Internacional Público da Fundação Santo André. Seja muito bem-vinda aqui conosco, professora Amanda.
1: Obrigada, é um prazer. Professora Amanda, o que a gente espera do BRICS com a Rússia no comando do bloco o ano que vem?
2: Bom, o BRICS ele é um bloco de uma expectativa muito grande. Ele inicia dentro dessa especulação de que poderia ser um bloco de articulação política com. Comercial, mas principalmente econômica, devido o caráter dos países que iniciaram o um bloco. Mas hoje a gente tem que dar ênfase que o BRICS pode tomar... Uma função de um caráter político De uma liderança Dos principais conflitos, inclusive, do mundo Tanto da Ucrânia, que tem essa relação Com a própria Federação Russa Que está em guerra Mas também com a questão da Palestina Porque agora a gente tem novos membros no BRICS Que traz mais complexidade ainda Para o tema do Oriente Médio
0: O Brasil abriu mão de ser presidente do bloco Nesse momento, já que ele está com a presidência do G20 Além disso, a gente tem uma eleição na Rússia pode influenciar de alguma forma a atuação do bloco?
1: Com certeza,
2: o bloco é um bloco político, as intenções da Rússia também hoje é de enfrentar a expansão da OTAN, de trazer uma perspectiva do mundo multipolar, é isso que explicitamente o Putin defende, mas também o bloco dos BRICS em si, então a gente não pode ignorar que vai ter uma composição política no cenário internacional, colocando os BRICS como um novo espaço que pode de reincorporar algumas das crises da ONU e de outros espaços internacionais que a gente já vem acompanhando, tanto a OMS, o Banco Mundial, o FMI. Então, os BRICS, na verdade, se tornam uma grande expectativa para incorporar os temas da crise, mas ele ainda é um projeto em desenvolvimento. A gente está vendo poucas po coisas palpáveis dos BRICS ainda.
1: Professora, e essa salada mista, esse bloco que vai ficar tão heterogêneo com países como a Arábia Saudita, Irã, Etiópia? Gostaria que a senhora comentasse é, a entrada desses países no bloco. Bom, a lista de países que gostariam de ingressar nos BRICS é imensa. Muitos
2: países declararam esse interesse por conta desse espaço novo né, e principalmente por uma nova alternativa de financiamento ou de moedas, de relações comerciais. O que a gente pode destacar nessa entrada... Dos países é que tem um componente geopolítico muito interessante. São países que têm uma forte reserva de petróleo,
1: de energia, riquezas naturais. Mas integrar o BRICS não seria uma grande oportunidade que a Argentina jogou fora de tirar o pé da lama?
2: Hoje a economia da Argentina, ela passa por uma, um grande problema de entrada de moeda, de divisas, dólares, eles não têm reserva, então eles precisam muito pensar numa alternativa monetária. E os BRICS vêm com essa proposta de uma diversificação de moeda, até mesmo de pensar em novos formatos comerciais.
0: Professor, o que penso me a é não querer o BRICS, deixar de ter investimentos chineses, e a gente sabe que a China já havia emprestado o equivalente a 18 bilhões de dólares, fora a parceria com o Brasil?
2: Com certeza, a gente tem que entender qual que é a vontade do Milei, né? Se é reconstruir, estabilizar a economia da Argentina ou é aprofundar ainda mais essa perspectiva neoliberal de dependência da relação política com os Estados Unidos porque se tem alguém que ganha com o distanciamento da Argentina dos BRICS e da China e consequentemente do Brasil é os Estados Unidos que está ali né, disponível para ter essa relação direta cabe a gente também pensar se os Estados Unidos têm uma resposta econômica a oferecer à Argentina que me parece que não, mas é, nesse momento, o discurso político do Milley é de alinhamento aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que os seus problemas econômicos colocam ele nessa necessidade de se relacionar com os grandes players econômicos, inclusive, né, destaque a China e o Brasil.
1: Professora, eu gostaria que a senhora comentasse a inclusão do Banco do BRICS no evento do G20 que vai acontecer agora em novembro.
2: Bom, o G20 também vai ser uma agenda muito importante para o governo Lula, né? o Brasil está presidindo o G20 e tem como tema central a questão do econômica mas dentro de uma perspectiva de desenvolvimento. Essa vai ser a estratégia do governo Lula para pautar o evento do G20 e a gente precisa pensar que para desenvolvimento precisa é necessário alternativas financeiras de, de crédito e hoje a gente já tem visto né, com a Dilma na presidência no, no Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a ação desse banco articulando com políticas domésticas e públicas importantes. Então o Brasil acaba de conseguir um empréstimo de um bilhão que vai ser destinado à nossa economia interna, microempresas e isso é fundamental. A gente precisa de novos atores no cenário internacional que possam responder às nossas crises. E um banco com grande capacidade de aporte financeiro é, buscando desenvolvimento econômico, social, estratégico de infraestrutura é fundamental e não tem como o Brasil abrir mão dessa relação.
0: A senhora acha que o Brasil criou um tipo de enfrentamento, um desgaste com a OCDE que ele tirou da organização do G20, uma organização da OCDE que sempre participou das últimas cúpulas?
2: Bom, o Brasil acredito que ele coloca na mesa as opções que ele como presidente do G20 consegue proporcionar. E essa é a grande capacidade do Brasil no cenário Internacional, ser um ator que se relaciona com vários lados e ser um ator que pode inovar. Então, acredito sim que a OCDE. Ele perde espaço, mas lembrando que a OCDE também já não era uma ferramenta que está solucionando, não tem aplicações fortemente de impacto ao desenvolvimento social e econômico. Pelo contrário, é fundamentada bastante no neoliberalismo, na austeridade econômica. Então, hoje o banco dos BRICS que é atrativo.
1: Muitos países querem ter acesso a isso. Professora, a criação da moeda única dos BRICS, Parece que ficou um pouco de lado, tá meio uma discussão ficou meio morna. A senhora acredita que isso possa ser retomado? A questão de uma moeda única, tanto para os BRICS ou para qualquer cenário de integração
2: regional, cooperação, ela não é somente a moeda e sim o sistema financeiro. O sistema SWIFT é um sistema que tem uma hegemonia do dólar, né? tem uma hegemonia da relação com o dólar. Então, o Banco dos BRICS pode ainda mais colaborar criando um sistema de financiarização e também estruturando um comércio intra-bloco com outras alternativas de pagamento. O que a gente está falando é de pensar alternativas, relações econômicas paralelas a hegemonia do dólar, é isso que já está acontecendo, como a gente viu no momento em que a Rússia foi sancionada, ela teve opções comerciais a serem realizadas, tinham ferramentas e agora cada vez mais isso vem avançando.
0: É, então, a senhora já respondeu mais ou menos a minha pergunta, que era até que ponto as sanções sofridas pela Rússia aceleram esse processo de ir deixando o dólar de lado. Lembrando que Rússia e China já fizeram acordos com cada um pagando em sua moeda, né?
2: Isso, exatamente. Eles estão fazendo um comércio intenso com suas moedas, não dependendo mais do dólar. E, na verdade, a guerra da Ucrânia e, por consequentemente, as sanções, acelerou esse processo, que é um processo de é, queda hegemônica do dólar. E quando a gente diz queda hegemônica do dólar, não quer dizer que o dólar vai deixar de ser importante, mas quer dizer que o dólar vai deixar de ser a moeda única de lastro do comércio internacional. E esse é o ponto que a gente também destaca, que é uma queda da influência. Influência política dos Estados Unidos. Então, não é qualquer cenário, é um desgaste dessa influência e dessa hegemonia dos Estados Unidos mostra a capacidade de outras economias tão grandes como a da China, da Rússia, do Brasil, em pensar, em construir relações, espaços e ferramentas para comercializar, mas a gente não pode esquecer que. Essas relações também são políticas, elas não são só econômicas. Então, as sanções contra a Rússia, na verdade, elas não resultaram em um bloqueio econômico. Quando os Estados Unidos sancionam é, Cuba, que é uma ilha, resulta em um bloqueio econômico, porque eles não conseguem ter uma alternativa ao sistema SWIFT, ao comércio e também ao dólar. Mas Rússia não. A Rússia tinha uma capacidade, tinha reserva e relação política suficiente para conseguir é, fazer com que essas sanções não se tornem bloqueios econômicos.
1: Professora, na sua opinião, qual a melhor aquisição do BRICS? Qual país vai beneficiar mais o bloco todo agora a partir de 1 de janeiro?
2: Olha, uma pergunta bem difícil... É, eu não diria a melhor aquisição, mas a mais interessante politicamente, eu destacaria o Irã. Porque o Irã ele tem essa importância no Oriente Médio, né, uma importância política, bélica e de posicionamentos. E agora, com o tema da Palestina, em que a gente vê que o Estado de Israel representa a política externa dos Estados Unidos para o Oriente o Irã pode compor ali um equilíbrio de poder ou é um posicionamento antagônico ao de Israel em relação à Palestina. É claro que toda essa relação ela é muito perigosa, ela pode tensionar e virar um conflito ainda maior na região, mas a atuação do Irã, para além do Oriente Médio, com os BRICS, né, com interlocução com a Rússia e com os, os outros membros, importa e muito para esse cenário geopolítico e de segurança internacional que a gente tem vivido, que é de muita instabilidade.
0: A senhora vê um enfraquecimento da relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, que historicamente sempre foi um aliado norte-americano?
2: Também, né? Isso é uma das questões. É, a Arábia Saudita também representava um alinhamento aos Estados Unidos dentro da perspectiva do Oriente Médio, mas parece que ela tem compreendido essa reorganização do mundo e também entendido essa ascensão de um mundo asiático, né? de um mundo não ocidental, no qual eles também se reconhecem. É, não só economicamente, mas politicamente. Então, existe, de fato, uma reorganização no mundo. A gente pode destacar que é um mundo multipolar, mas não conseguimos garantir que é um mundo pacífico, porque essa reorganização é uma reorganização instável e com um grande potencial beligerante
1: Professora, a senhora acha que foi o Brasil que pressionou o BRICS para a entrada da Argentina?
2: Acho. Acredito que foi a construção da política externa brasileira que valorizou a importância da entrada da Argentina. Se a gente for comparar dentro de uma perspectiva bélica, de uma perspectiva de riquezas em petróleo ou econômica, a Argentina não está pária, mas na relação que ela tem e constrói com o Brasil de importância regional, é, com certeza. A gente pode até dizer que a entrada da Argentina foi para reconfigurar uma assimetria que o próprio Brasil tem em relação aos outros membros. Porque se a gente comparar a economia brasileira com a economia chinesa, a gente tem uma distância extraordinária. A ciência e tecnologia brasileira com a ciência e tecnologia é, chinesa também. Então, a entrada da Argentina pode ter sido uma recomposição do que a América do Sul representa representa nos BRICS e também uma ajuda política do Brasil em colocar a Argentina num espaço político no qual ela possa resolver os seus grandes problemas econômicos, que não são fáceis de serem resolvidos.
0: Professora, é, eu vou, vou fazer uma linha de raciocínio aqui, a senhora fala assim, Marcelo, você tá quente, Marcelo, você tá frio, mas politicamente falando, não seria o fato do Brasil defender a entrada da Argentina, talvez uma compensação para o fato que o Brasil antes não queria a entrada de mais gente no bloco, até por perder poder, mas a China meio que foi levando tudo com a barriga assim, foi empurrando todo mundo?
2: Eu acho que tem momentos e momentos né, no cenário internacional. É, já faz tempo que os acadêmicos especulam essa movimentação hegemônica, essa mudança de cenário. Mas o que a gente pode destacar é que ela tem sido muito mais rápida do que nós imaginávamos na teoria. Hoje, a queda hegemônica dos Estados Unidos, da sua influência com o dólar, ela está muito acelerada. Então, hoje, a vontade do Brasil em se aproximar da Argentina e colocar ela Representando a América do Sul nos BRICS pode ser fruto de uma leitura de que essa perspectiva de, de um novo mundo está cada vez mais acelerada. E onde que a América Latina vai se posicionar? Essa é a pergunta. Então a gente tem um mundo se reorganizando e onde que nós vamos nos posicionar? E a Argentina é fundamental. Existe também esse cavalheirismo da política externa brasileira como a Argentina, né? de entender que politicamente as nossas relações são muito importantes. Não vejo como uma perda de protagonismo do Brasil a entrada da Argentina. Pelo
1: contrário, acho que ela vem compor é, as características da América do Sul pro bloco. E se a Argentina não entrar mesmo, outro país daqui da América Latina pode é, entrar no lugar? Bom, não seria tão fácil.
2: Eu sei que o México também tinha interesse de entrar, estava nessa lista. O México é um país muito importante, que tem tido um sucesso político com o presidente López Obrador. Parece que ele está com quase 80%, 70 e poucos por cento de aprovação. Tem uma nova candidata também é, para disputa eleitoral. Mas é um país que, na análise da política externa brasileira, principalmente do Celso Amorim, é um país que desafia os Estados Unidos. Ou seja, você comprar a briga de disputar o México, você está desafiando os Estados Unidos ali, na fronteira mesmo, e também na relação intrínseca econômica que os Estados Unidos têm com o México. Então, eu acho que de porte de país o México seria interessante, mas geopoliticamente não é algo fácil e simples. Na minha opinião, esse ingresso da Argentina pode ficar na geladeira e com mudanças políticas, algo assim, pode avançar. Mas não acho que seria fácil substituir o caráter da Argentina.
0: Professora, falando assim uma linguagem mais popular, o, o que historicamente vem sendo apresentado para a gente é que quando os Estados Unidos tem algum problema, ele tem resolver, tem uma necessidade de resolver aquilo militarmente ele quer jogar bomba ele quer ocupar, ele quer sancionar, quer fazer, já a China ela começa a conquistar outros lugares numa relação econômica, no papo de amizade, onde é que o BRICS no futuro vai ter uma colocação mundial na opinião da senhora, nesse sentido se um só quer conversar, o outro quer brigar onde é que a gente vai parar?
2: É, bom, na verdade, a gente pode dizer com, é, popularmente que os Estados Unidos ele está caindo, mas ele está caindo atirando. Né? Ele não vai cair em paz. Mas isso é uma característica do que a gente define na teoria de imperialismo. Os Estados Unidos construiu ferramentas imperialistas por todo o mundo, tanto com o seu modelo de democracia, mas com a, com a economia, com o dólar, com a relação econômica com petróleo, exploração de petróleo tecnológica, então ele depende muito é, desse alinhamento dos países ao seu projeto político e tem uma característica de intervenção nos países, por isso que nós consideramos imperialistas. Já a China ela defende, né, com a sua teoria política, mas também uma influência do confucionismo, que quer construir um futuro compartilhado, que tem interesses de compartilhar tanto relações econômicas quanto política. A gente pode marcar que a China sempre é, teve essas relações econômicas e comerciais como prioritárias, ou seja, não importava politicamente o que o país tinha de posicionamento, mas ela ia ter relações comerciais. Por isso que teve relações comerciais com Bolsonaro, assim como segue tendo no governo Lula. Mas, a partir da guerra da Ucrânia, quando se posiciona, defendendo a Rússia no seu direito estratégico né, de se distanciar da OTAN, de cuidar das suas fronteiras, na minha opinião, ali a China avança e se posiciona politicamente ao lado da Rússia. Ou seja, até mesmo essa capacidade bélica de criar a guerra dos Estados Unidos acelerou um processo que ainda não era certo de aproximação entre Rússia e China e que hoje a gente vê explicitamente. Então, acho que dentro da teoria a gente pode definir que os Estados Unidos é imperialista e que a China hoje é uma grande economia que depende, sim, do cenário internacional, mas que tem uma prática diplomática e um discurso de um futuro compartilhado.
0: E aí a situação de Taiwan vai ganhar mais peso nessa, nessa discussão, que vai, vão entrar China e Estados Unidos discutindo um em cada lado.
2: Exatamente, é isso que a gente tem visto no mundo, pontos de tensão, né? tanto a Ucrânia, mas a gente pode colocar agora a Venezuela, esse equibo e Guiana também como um ponto de tensão, Taiwan, Palestina, pontos do mundo de tensão que tem características históricas, políticas internas,
1: mas que no macro reflete a disputa dessa transição de mundo. Professora, tirando a Indonésia que esnobou o BRICS, quem mais pode querer entrar? Eu acredito que agora eles vão entrar numa fase de composição
2: do bloco e não vai ser uma entrada tão rápida de novos membros. Acho que essa deveria ser a política adotada, ou seja, incorporar esses novos membros, né, fazer com que eles realmente façam parte, eh, construam relações participem de projetos comuns estruture politicamente o bloco porque os BRICS tem uma grande expectativa econômica mas quando você vai ver ali na carta é, da cúpula dos BRICS politicamente eles reivindicam a ONU então, eles estão a todo momento ah, a reforma do Conselho de Segurança, a reforma da ONU. Mas como isso vai ser realizado? Então, acho que tem algumas etapas anteriores de fortalecimento institucional político do bloco a serem cumpridas antes da gente especular novas entradas.
0: A senhora acredita que se tivesse resolvido o seu problema interno, político, a Venezuela, como grande produtora de petróleo, e a gente olhando os novos integrantes do BRICS+, Plus, né, são detentores de grandes reservas de petróleo, ou seja, o BRICS baseado nessa matriz energética, de deter o poder de matriz energética, seja petróleo, seja gás natural e seja urânio também. A senhora acredita que a Venezuela poderia ter sido convidada?
2: Acredito que sim. É, a Venezuela também tem relações muito próximas políticas com a Rússia, o que facilita né, essa entrada, mas também a Venezuela tem uma disputa política intensa. Né, então, a gente também não sabe qual projeto de poder vai ser refletido nisso. Mas, com certeza, a Venezuela é o maior posto de petróleo, tem uma capacidade distração muito importante, tem uma estatal, a PDVSA, politicamente também se coloca nesse mundo multipolar, se coloca como uma proposta socialista de um socialismo do século 21. Então é um país interessante. Professora, 2024 vai ser o ano do BRICS. Tem que ser, esperamos isso e tem que ser, o BRICS tem que acontecer, tem que parar de ser um espaço de especulação, um espaço de expectativa e se tornar de fato um espaço que construa projetos econômicos, sociais, científicos e tecnológicos que Dê, tenha um impacto nos seus membros. É isso que os membros esperam, é isso que a gente também espera da influência dos BRICS para o Brasil, que dê capacidade para o Brasil crescer economicamente, cientificamente. Então tem muitas coisas para acontecer. A
0: senhora acha que esses projetos vão ser normalmente capitaneados pela China ou pela Rússia?
2: Bom, cientificamente, como eu citei, Acredito que a, a China e a Rússia poderiam ajudar muito países como o Brasil. A Índia também tem uma capacidade científica em alguns setores muito interessantes. Quando eu falo isso, eu estou falando da gente criar programas tecnológicos de cooperação, de transferência de patentes e que a gente, que a gente consiga também dar saltos tecnológicos é, no Brasil e na África do Sul, que também é um país que precisa muito desse aporte de desenvolvimento. Economicamente também, Hoje a, o Brasil está na frente das maiores economias em relação à Rússia, mas a Rússia tem uma capacidade comercial e econômica interessante, a Índia também. Então, só fortalecer esse intra-bloco já vai ser muito é, otimista e ter uma agenda muito positiva para 24. E qual país deve se destacar o ano que vem? Bom, esperamos que o Brasil se destaque ano que vem, <risos> que o Brasil se destaque não só como liderança, não só com esse discurso de mediação e de paz, mas sim como um país que projete né, a sua capacidade de poder, a defesa da soberania das nossas riquezas, tanto de petróleo, mas também do meio ambiente, da Amazônia. O Brasil precisa projetar para outros espaços isso também, inclusive nos BRICS, que nós temos que defender nossos territórios, nossas riquezas, a partir dessa compreensão do cenário internacional. Nós temos várias vantagens geográficas, políticas, acho que 24 pode ser o, o ano de destaque para o Brasil, nos BRICS, mas também toda a agenda internacional, no G20, na COP30, que vai ser em 2025, tem muita
1: coisa a ser construída nessa agenda internacional. É, o Mundioca tá tão otimista quanto a senhora. A gente <risos> conversou com a Amanda Harumi, professora de Direito Internacional Público da Fundação Santo André. Muito obrigada pela sua presença aqui e volte sempre. Obrigada, tchau, tchau, gente.
2: Até logo, Tchau, professor. um abraço.
0: Pois é, um novo ano chegando, os BRICS se colocando como o bloco que vai rivalizar com o G7.
1: Muitos analistas dizem que o bloco do BRICS vai ser um contrapeso ao Ocidente, eles estão cada vez mais fortes, com produtores de petróleo, com as grandes nações, grandes potências, né? Então tem tudo aí para dar certo.
0: Donos das maiores reservas energéticas... Estão no BRICS agora.
1: É, a gente não pode esquecer que a questão energética é uma pauta importantíssima. Tão importante quanto o segundo entrevistado que vai falar com a gente.
0: A gente tem o prazer agora de receber aqui no Mundioca o professor Boris Abolotsky, que é doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador visitante no programa Interrússia do Gorchakov Found em parceria com o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca,
3: professor. Olá Marcelo, olá Melina, para mim é um prazer estar conversando com vocês e com os ouvintes do Mundioca.
1: Boris, bom te ouvir. O que esperar do BRICS com a Rússia no comando no bloco?
3: Então, esse ano, né, a partir de 2024, a Rússia vai assumir a presidência dos BRICS, inclusive, foi um pedido brasileiro, né? Porque a princípio o Brasil deveria ser o, deveria assumir a presidência em 2024, mas como o Brasil já está na presidência do G20, Uh, o acúmulo desses dois fóruns fez com que o Brasil, então, pedisse à Rússia uh, que assumisse a, a presidência dos BRICS. Então, a Rússia assume uh, um ano antecipado a, a presidência dos BRICS e o que que a gente pode esperar, na verdade, para a Rússia isso foi, foi um, 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 uma algo uh, positivo, digamos assim, para a Rússia e para o governo Putin em função dos debates envolvendo a desdolarização e as sanções. Então, um, a Rússia, por exemplo, ela, um dos principais debates que irão balizar a presidência russa é uma das questões que concernem, sobretudo, a política econômica russa em função das sanções. Então, debates envolvendo a questão da desdolarização, como, por exemplo, a criação, né, o avançar, a consolidação né, de, um, de uma cesta de moedas nacionais para linhas de investimento, linhas de crédito nos países participantes, avançar também a agenda relacionada ao pagamento, né, o sistema de pagamento do, do BRICS e também a questão que envolve a expansão né, dos projetos de desenvolvimento e de financiamento do Banco de Desenvolvimento, mas, sobretudo, esse ano será, será especialmente importante, porque é o ano da consolidação, da expansão dos BRICS para seis novos países. Então, além de toda essa agenda de desdolarização... Nós teremos essa questão da inclusão desses seis novos países nos BRICS e isso dá uma importância maior para a Rússia por estar sediando esse evento, por estar presidindo né, esse ano a presidência do grupo.
0: E só acredita que... A influência russa vá levar o BRICS para que lado?
3: Essa é uma questão, né? a presidência de cada grupo, de fórum internacional, ela, ela possui um, um, um caráter importante, porque se pode, por exemplo, pautar determinados debates que são do interesse específico de um determinado país ou do interesse específico daquele país que está assumindo a presidência. Então, o fato da Rússia, por exemplo, ter um interesse especial na agenda do de dolarização, uh, esse debate será um debate constante nas mesas de discussão e nos eventos dos, dos ministros da economia, da, dos países dos BRICS, dos ministros, por exemplo, das relações exteriores. O fato da Rússia, por exemplo, uh, dar uma importância especial à agenda da desdolarização faz com que essa agenda seja reforçada na pauta uh, e nas discussões uh, dos BRICS.
1: E a eleição na Rússia vai influenciar de alguma maneira a atuação no bloco?
3: Olha, Melina, eu acredito que uh, na realidade as eleições ensinam irão influenciar os BRICS, mas os, os BRICS serão objeto de influência nas eleições da Rússia. Uh, uma vez que Putin né, se estabeleceu como candidato uh, à reeleição, ele provavelmente irá utilizar essa essa ideia, né, essa noção de que a Rússia não foi isolada, participa de diversos fóruns internacionais e tem economias importantes e países importantes ao seu, ao seu lado, como são os países dos BRICS, essa pauta, por exemplo, ela vai ser levada nos debates de política externa que vão ocorrer durante as eleições. né? Então, provavelmente, o Putin irá utilizar o seu sucesso nos BRICS e a presidência da Rússia uh, dos BRICS naquele ano como uma plataforma para, digamos assim, divulgar para sua audiência interna as suas conquistas e o seu não isolamento e o seu aprimoramento com economias emergentes, economias importantes e, e líderes regionais, como são os países dos, que compõem os BRICS Plus, né?
0: o senhor acha que além da agenda muito calcada no, na desdolarização, o senhor acredita que podemos ter novidades também colocadas, que ainda, ainda não foram colocadas para serem aprimoradas no BRICS durante o governo
3: russo? Olha uh, Marcelo, eu acredito que a agenda da desdolarização ela é uma agenda muito mais ampla do que a, o, o, a, a simples troca, digamos assim, da moeda no comércio internacional né? a substituição do dólar, por exemplo, no comércio internacional. Quando a gente fala em desdolarização, a gente está falando de uma concepção mais ampla que envolve alterar, em alguma medida, uma certa cosmovisão, um, alterar determinados significados que significam, digamos assim, o que é desenvolvimento, o que é investimento, o que é financiamento, o que é inovação. Então, quando a gente está falando numa agenda de desdolarização, nós estamos também falando numa alteração das concepções e dos significados do que, que é desenvolvimento, por exemplo. Então, aí a gente está falando da alteração, por exemplo, de políticas macroeconômicas, de uh, investimentos, de uma alteração de diversas outras concepções que uh, alteram, em alguma medida, um, um certo paradigma que existe desde o sistema Bretton Woods sobre uh, questões relacionadas ao que seria esse desenvolvimento, o que, que seria uh, um, a, a possibilidade de crescimento econômico, a possibilidade uh, de se projetar economicamente. Então, a gente está falando da alteração uh, paulatina e simultânea de uma concepção que vai além da simples troca da moeda internacional. Então a gente está falando de diversos outros pontos, de diversas outras questões que acompanham esse debate.
1: Professor, eu tenho a impressão de que a criação da moeda única do BRICS, ela é uma ideia que anda meio de molho, talvez na geladeira, o senhor acha que em 2024
3: isso aí pode prosperar? Olha, a questão da, da criação da moeda única, ela é uma questão bastante complexa, porque ela envolve os bancos centrais dos países, envolve os ministérios da economia daqueles dos países envolvidos, né? agora não são mais cinco, são onze. Então, são diversos diversos uh, aspectos que são bastante complexos, mas esse debate ele vem evoluindo uh, já há um bom tempo. Então, uh, além dessa questão da adoção de uma moeda única, talvez não seja algo que seja concretizado agora para 2024, mas existem outras questões que são tão importantes quanto, como, por exemplo, o estabelecimento do, do sistema de pagamento dos BRICS, que seria um substituto uh, do SWIFT, na qual a Rússia foi, foi excluída. Uh, nós estamos falando também uh, da questão da cesta de investimentos em moedas, uh, uh, moedas locais, que também são importantes para financiar linhas de crédito e financiamento. Então, além da adoção de uma simples moeda comum, existem outras pautas que são tão importantes quanto essa, que tendem a avançar de uma maneira mais uh, rápida.
0: Professor Boris, a gente sabe que Rússia e China já negociavam entre si, né, cada um usando sua moeda local. E aí essa, essa coisa andou. Só acredita que vai ser fácil passar isso para os outros integrantes, principalmente para os novos integrantes que chegam agora ao bloco?
3: Olha, eu acho que a questão das sanções, né, que na verdade levaram ao incremento do comércio em moedas locais, as sanções impostas à Rússia a partir de 2022, elas em alguma medida sinalizam, elas uh, fazem com que os países observem essas, essas, essas iniciativas. De estabelecer, de estabelecer comércio em moedas locais de uma maneira mais atrativa. Porque uma vez que há é, um país que é sancionado, é, isso dá um recado bastante importante para os demais países de que a dependência do dólar, por exemplo, talvez não seja a melhor alternativa então isso isso dá um recado para os outros países que impulsionar tentativas em moedas em comércio em moedas locais seja uma uma possibilidade que precisa ser aplicada nos países justamente para tentar se livrar de, da dependência do dólar outro ponto por exemplo a questão do confisco das reservas internacionais em dólar uh, da Rússia isso é um ponto importante, porque se tinha uma noção de que o dólar era uma moeda despolitizada e desideologizada, por exemplo, e também de que não importasse as, as disputas geopolíticas e, e, e enfim, uh, o dólar sempre seria uma moeda segura. Além disso, tem-se a, a ideia né que é, digamos assim, fragmentada de que a propriedade privada, né, de acordo com o paradigma liberal, é algo sagrado. A partir do confisco das reservas internacionais em dólar da Rússia, todos esses mitos que se criaram de uma maneira reificada, já desde a, a, da, do estabelecimento do, do sistema Bretton Woods, eles desmoronam em alguma medida. Então, eu diria que a, essa, as sanções elas potencializaram essas, essas visões que já vinham sendo constituídas, mas a partir da, das sanções elas ficaram mais claras para os países, a necessidade de criar alternativas que, que uh, sobrepassem o dólar.
1: Professor, alguns integrantes, novos integrantes do BRICS, agora a partir do dia 1 de janeiro, parece que estão sendo recebidos com um tapete vermelho, né? Por conta do potencial do petróleo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, é, também o Irã. O que a gente pode esperar desses países? Eles devem trazer uma contribuição robusta de peso?
3: Sem dúvida, Melina. A gente está falando, como você pontuou, né, de, de líderes regionais importantes e sobretudo grandes produtores de matérias-primas exportadores de mat matérias-primas uh, alimentos grãos uh, você citou a questão do petróleo uh, do carbonetos como a Arábia Saudita e, e Irã mas a, a principal questão é que essa é a base, digamos assim, do comércio internacional. Né? E a partir da questão central uh, dos BRICS sobre, por exemplo, a desdolarização, isso significa que a inclusão desses países né, que, que estão, digamos assim, na base uh, do comércio internacional, uh, a inclusão desses países uh, altera em alguma medida as bases também das trocas comerciais ali, que antes eram feitas em dólar e agora paulatinamente se faz com que essas trocas comerciais passem a ser paulatinamente substituídas pelas moedas locais.
0: Professor, a gente sabe que essa nova formação dos BRICS vai concentrar muitos produtores de energia, né? tanto os de petróleo quanto os de urânio. A Argentina querendo se alinhar aos Estados Unidos, vamos dizer assim, só que a gente tem que lembrar também que tem a Arábia Saudita que sempre, historicamente, foi alinhada aos americanos também. Só que o senhor acha que os Estados Unidos vão pressionar a Arábia, no caso, aí para ela... Não vou dizer sair do, dos BRICS, que isso parece que já está consolidado, mas não ser suscetível a tantas influências do bloco.
3: Olha, você tocou num ponto importante, porque... Uh, sim, de fato, a, 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 a Arábia Saudita tem uma proximidade histórica com os Estados Unidos, enfim uma consolidação já de várias décadas, mas até então não se tinha o um elemento China e também não se tinha diversas uh, políticas, na minha visão, que foram equivocadas. Políticas uh, política externa dos Estados Unidos para Oriente Médio, na minha opinião, foi bastante equivocada isso, em alguma medida, também empurrou a Arábia Saudita para alternativas, para buscar alternativas que não fossem apenas apenas aquelas que ela desenvolvia ao longo do, dos anos, né, ao longo das décadas. Então tem essa questão do fator China e na questão Argentina também, sobretudo, tem também a, o fator China, uma vez que boa parte dos investimentos internacionais, uh, das linhas de crédito que a Argentina precisa desesperadamente, são uh, provindos da China. Então, um rompimento, uma, uma, uma ruptura total uh, desses países, da, sobretudo da, da Argentina em relação à China, também é, é bastante improvável. Agora, a questão que vai se colocar é como é que vai ficar o cenário a partir de 2024 com a eleição do Trump. Né? Provavelmente, se o Trump for eleito nos Estados Unidos, nós vamos ver uma nova reconfiguração de forças na América Latina, sobretudo na Argentina, no Oriente Médio enfim, em diversas outras regiões e a gente vai ter que observar como é que vão se consolidar como é que vão uh, se estabelecer essas novas correlações de força a partir das eleições de Trump e a provável mudança né, da, da orientação de política externa norte-americana.
1: Professor é, Irã acusa Israel de ter promovido um ataque cibernético que interrompeu o fornecimento de combustível em em 70% dos postos iranianos. Agora, sendo o Irã um componente dos BRICS, os outros colegas podem se voltar contra Israel?
3: É, esse é um ponto interessante, né? Porque a guerra de Israel contra a Palestina, ela, na verdade, ela expôs, toda a hipocrisia de um discurso ocidental uh, calcado, digamos assim, nos direitos humanos uh, é nessas questões que na verdade a gente tem que se perguntar, né? Direitos humanos para quem e para quê, né? Nesse caso, porque uh, a, o advento, né? E o apoio uh, norte-americano e da comunidade internacional inteira, né? A comunidade internacional falou do mundo ocidental de modo geral, do ocidente coletivo, fez com que também com que esses países, o Irã, por exemplo e a Arábia Saudita, que tinha uma disputa histórica ali, um, uma briga diplomática, digamos assim, uh, histórica há, há muitas décadas, uh, em alguma medida uh, se reconciliasse. Né? Essa reconciliação teve um papel bastante importante da China, né? da, da diplomacia chinesa, e a, a, a Guerra de Israel ela, ela tende também a aproximar esses países do Oriente Médio contra uma política uh, externa patrocinada né, e apoiada pelos Estados Unidos em relação à região ali no, no Oriente Médio sobretudo a questão de Gaza então eu acho que a, a questão principal que, que se delineia ali é que essas contradições que foram expostas a partir a, a, da guerra a, de Israel elas aglutinaram em alguma medida, vão aglutinar ainda mais esses países do Oriente Médio, no sentido de questionar e de se opor, digamos assim, a essa política externa que vinha, ser, que vinha sendo uh, patrocinada e promovida uh, pelos Estados Unidos na região, sobretudo com o apoio a uh, Israel.
0: Professor, vamos falar do Brasil. Como é que o Brasil pode se beneficiar com a entrada dos novos integrantes? Como o Brasil pode se posicionar agora diante do bloco?
3: Essa é uma questão importante, porque, uh, na realidade, uh, a, a, os BRICS eles, eles proporcionam uma plataforma muito importante também de investimentos uh, e de aprimoramento das relações bilaterais de comércio. Né? Então... Uh, a questão, por exemplo, da, da relação bilateral com a Rússia, a partir das sanções, o Brasil se tornou um dos principais receptores do diesel russo, de hidrocarbonetos russos, de petróleo e, e outros materiais, enfim, de hidrocarbonetos do Brasil e não só hidrocarbonetos, mas também uh, fertilizantes. e, em alguma medida, também controlou a inflação no Brasil, por exemplo, e o preço dos combustíveis, sobretudo o preço uh, do diesel, porque a Rússia passou a negociar com o Brasil com um preço muito mais atrativo, né, muito mais competitivo do que uh, o Brasil negociava anteriormente com os seus parceiros tradicionais da venda de hidrocarbonetos, de diesel, por exemplo, como os Estados Unidos. Então, veja como essa a, a aproximação do Brasil uh, em relação à Rússia no âmbito dos BRICS possibilitou todo um novo conjunto né, de, de comércio internacional, que em alguma medida beneficiou a economia brasileira porque reduziu o preço dos combustíveis, porque agora está se comprando, está se comprando um diesel ao preço mais baixo, né, um preço mais competitivo, isso ajuda consequentemente a controlar a inflação. A controlar também uh, conflitos e crises uh, sociais, isso assegura, digamos assim, a estabilidade uh, do governo. E essa isso é só um exemplo de que, do que o Brasil pode fazer também com os novos países membros, uh, agora do BRICS Plus. Né? Então, isso, na verdade, possibilita com que o Brasil desenvolva uma agenda uh, bilateral né, mais aprofundada com esses outros países, né, com os novos membros do país, os novos membros do BRICS+. Plus. Então, acredito que é a partir dessa perspectiva que a gente tem que uh, analisar e ler a incorporação desses novos uh, países uh, ao grupo como uma plataforma de investimento e uh, de aprimoramento do comércio bilateral.
1: Argentina fora dos BRICS, comemoramos ou lamentamos?
3: Essa é uma questão interessante. Eu acho que nós devemos lamentar né, se isso de fato vai acontecer. Porque, na verdade, foi uma pauta brasileira a inclusão da Argentina, porque como, como a Argentina sofria e sofre de um déficit de divisas internacionais muito grande isso, em alguma medida, com compromete o comércio com o Brasil, dificulta o comércio com o Brasil, porque a Argentina é o principal comprador uh, do Brasil, né? é um dos principais parceiros econômicos uh, do Brasil na região. O Brasil exporta itens de alto valor agregado, sobretudo manufaturados, veículos para a Argentina. Quando a Argentina não tem condições de pagar essas exportações em função da escassez das divisas internacionais, o Brasil, isso afeta a nossa economia, afeta diretamente a nossa economia. Então, a, a alternativa de trazer a Argentina para os BRICS tinha exatamente uma função de que, voltada para que a Argentina pudesse criar alternativas no seu comércio uh, exterior, a partir da inclusão de moedas locais, de moedas nacionais e também pudesse atrair investimentos externos com base, por exemplo, no novo banco de desenvolvimento, que não fossem em dólar, né? Isso, consequentemente, traria benefícios para a Argentina no âmbito econômico, né? possibilitando um crescimento econômico mais robusto, possibilitando o aumento das trocas comerciais da Argentina com seus parceiros regionais, sobretudo com o Brasil.
0: Tá certo, então. A gente teve o prazer de conversar com o professor Boris Abolotsky, doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador visitante no programa Interrússia do Gorchakov Found, em parceria com o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou.
1: Sempre muito bom te ouvir, professor. Muito ab... Obrigada.
3: Obrigado, Melina. Obrigado, Marcelo. Para mim é um prazer sempre estar conversando com vocês. Um abraço. Prazer é nosso,
0: professor. Um grande abraço. Um abraço. Valeu. Melina, gostou das previsões para. O BRICS 2024,
1: Olha, eu gosto de previsão e eu gosto também de provocar o entrevistado, pedir para ele ligar a bola de cristal dele, porque às vezes funciona, né? Depois a gente ouve lá na frente, opa, tava certo, não
0: tava. E sabe o que, que eu fico aqui matutando? é, Depois da gente escutar os nossos convidados no dia de hoje é Pô, será que a Argentina não perdeu o bonde da história? Será que a Argentina não vacilou em ter entrado nesse bloco, onde muitos países querem entrar, querem estar, mas ainda não foram convidados, ela foi convidada e não quis.
1: É, é o que eu disse no começo, né? Azar da Argentina, né? A gente não pode ficar aqui lamentando se eles elegeram o Milei e ele já tinha essa promessa. O problema deles, bom, é que nós estamos no BRICS e que, de acordo com os analistas, a projeção é de que vai prosperar muito ainda.
0: A decisão do Milei foi considerada por muitos bizarra. E sabe o que que vem aí? O mundo bizarro. Mundo bizarro.
1: Marcelo, você gostava de Papai Noel?
0: Até pequenininho, sei lá, seis anos, sete anos, eu acreditava em Papai Noel, né?
1: Nossa, você acreditou até muito tarde então, né? Depois
0: você descobre que o capitalismo vem atropelando geral, né?
1: Exatamente, mas sabe o que que vem atropelando geral também? Esse Papai Noel que eu vou contar aqui. Conta. Para os frequentadores de um shopping em Toronto, Bruce MacArthur era apenas um homem fazendo um bico como Papai Noel na temporada natalina. Na verdade era outra. Ele estava no meio de uma série de assassinatos. Enquanto perguntava às crianças o que elas queriam ganhar de Natal Bruce arquitetava como agiria com mais uma das suas vítimas todos gays. De 2010 a 2017 foram oito assassinatos.
3: Que maluco!
1: O pai de dois filhos atacava o bairro gay de Toronto onde se tornou frequentador assíduo depois de se divorciar da sua esposa no final dos anos 1990 e a maioria das suas vítimas era do sul da Ásia ou do Oriente Médio, Bruce, que também era paisagista, tinha um método atraía as vítimas até a sua casa as amarrava à cama e depois estrangulava, ele se livrou das provas desmembrando os corpos das vítimas e enterrando-os em vasos de plantas no jardim dos seus clientes,
0: bom velhinho esse?
1: isso é ótimo, que isso, gente? com ele entretanto, ficavam lembranças doentias das suas vítimas antes de se livrar dos cadáveres, ele simulava poses e tirava fotos, guardadas em um pendrive,
0: é o famoso promover provas contra si mesmo,
1: é que
0: ele procure... É maluca, ele devia estar no fundo, no fundo, queria ser pego, né? A gente vê Sim. esses programas policiais e é eles culpa, mostram, né? né? Ele queria ser pego e queria deixar alguma uma pista. Uma pista ali Vai pra... Vai que não
1: me pegam nunca, é. deixa eu tirar uma foto Eu aqui. quero
0: notoriedade, né? Eu quero aparecer. Também tem isso.
1: O Papai Noel sinistro tinha histórico de problemas envolvendo a comunidade gay. E a polícia de Toronto foi acusada de ignorar sinais de que um serial killer estivesse em ação. Em 2013, ele foi condenado a dois anos de liberdade condicional por atacar uma prostituta gay com uma a barra de metal dois anos antes em 2013, Bruce chegou a ser interrogado pela polícia por causa do desaparecimento de duas das suas vítimas ele admitiu que conhecia Abdul Basir Faizi Skandaraj Navaratna mas foi tratado como testemunho e não como suspeito em 2016, um homem ligou para o 911 para relatar que Bruce havia tentado estrangulá-lo durante um encontro sexual. Mas depois de prestar depoimento à polícia, MacArthur nunca foi acusado. Só em 2017, a polícia começou a descobrir os crimes doentios de Bruce. Inicialmente, parecia que ele selecionou cuidadosamente suas vítimas... ...de uma forma que garantiria menos probabilidade de ser pego. Na maioria, eram pessoas vulneráveis que tinham poucos laços com a comunidade de Toronto. Uma vítima, Krishna, teve seu asilo negado em Toronto depois de fugir do Sri Lanka. Então, seus amigos e familiares nunca relataram seu desaparecimento por medo de que ele pudesse se meter em problemas. Outro, Dianne Lizowick, era um garoto de programa sem teto, que também nunca foi dado como desaparecido. E havia os que levavam vidas duplas, como homens héteros e gays, e escondiam a sua sexualidade por causa das suas crenças religiosas. O padrão, porém, teve uma falha com a última vítima de Bruce, Andrew Kinsman, de 49 anos. Ao contrário dos outros, Andrew era branco e um membro proeminente da comunidade gay de Toronto.
0: Até aqui você vê preconceito, né? Mas vamos lá.
1: Ele desapareceu repentinamente em 26 de junho de 2017, apenas dois dias após as celebrações do orgulho LGBT da cidade canadense. Não tinha como passar a dizer percebido, ou seja, uma pessoa branca, Local, líder local,
0: né? Aí chama atenção. Não o, é um, vamos o, abrir aspas, o asiático né? ou
1: árabe, né? Ou alguém
0: que vem do terceiro mundo, uhum. né? Vamos lá.
1: Ao investigar o desaparecimento de Andrew, a polícia prendeu Bruce usando duas evidências importantes. Enquanto observava imagens de CCTV capturadas perto da casa de Andrew, a polícia viu chegar em um Dodge vermelho. Dentro da casa da vítima descobriram que um calendário em que o dia do desaparecimento de Andrew estava marcado com o nome Bruce. A gente rastrearam o Dodge que Bruce havia levado para um ferro velho. Como ele ainda não tinha sido destruído, a polícia conseguiu ligá-lo ao desaparecimento de Andrew. Quando encontraram vestígio de seu sangue dentro do veículo Mesmo assim, Bruce não foi preso Mas posto em vigilância Um tempo depois, investigadores descobriram Um disco rígido pertencente a ele 18 fotos do cadáver de Andrew Na traseira do Dodge As imagens mostravam o corpo de Selin Essen Um outro homem do bairro gay De Toronto, que também era dado como desaparecido Bruce só foi preso Em janeiro de 2018 Depois que ele trouxeram um homem Para o seu apartamento Quando os agentes entraram na residência A vítima já estava amarrada da cama de Bruce a polícia descobriu que Bruce tinha nove pastas no seu computador oito para as vítimas já consumadas e uma para que estava prestes a matar que maluco maluco de pedra. No momento da sua prisão, a polícia ainda não havia encontrado nenhum dos corpos das vítimas. Então, obteve mandados de busca nas propriedades onde MacArthur trabalhava regularmente como paisagista. Isso os levou à casa de Ron e Carrie Fraser, que moravam perto do apartamento de MacArthur e o contrataram como jardineiro. O casal não tinha ideia de que MacArthur estava escondendo restos humanos em vasos decorativos do lado de fora da residência. Em fevereiro de 2019, Bruce foi condenado à prisão perpétua, sem direito a liberdade condicional por pelo menos 25 anos, um bom tempo para ele fazer terapia. Ou seja, terapia. uma história
0: horrorosa, uma história de terror, o que me chamou mais atenção foi como é que um shopping não faz uma investigação prévia para botar um cara desse como Papai Noel? Pois é. É a coisa mais louca para mim dessa história toda fora, ele matar todo mundo, né? E só darem é. falta de uma pessoa branca da localidade, ou seja, a invisibilidade de outras pessoas também acontece no Canadá, que normalmente o pessoal tá é um, país, um rico. país legal, multifacetado, onde todo mundo pode chegar e é bem-vindo, ou seja. O
1: Canadá é bom para canadense, né? Tenho dito. E esse foi o mundo bizarro de hoje.
0: Mundo bizarro. Acabamos o primeiro Mundioca de 2024.
1: Que bom, espero que todos os outros sejam tão ou melhores do que esse.
0: Primeiro programa do ano, mas a gente tem um recadinho que começou lá atrás e vai ser lembrado para frente durante muito tempo. Qual é?
1: Curta, comente, compartilhe, mande um recadinho para mim, vamos ficar conectados. Eu sempre reposto que vocês me mandam, eu também respondo e levo as sugestões de vocês para reunião de pauta, muitos mundiokers acabaram virando entrevistados depois. Hashtag fica a dica.
0: Além de hashtag fica a dica, quais são os endereços que a gente arroba tem que falar? Arroba
1: mundioca com K no Twitter atual X e mundioca.podcast. Eu espero vocês lá.
0: Um grande beijo pra você, Melina. Desejo tudo de bom nesse ano que tá chegando. Um beijo para todos os mundiokers e até a próxima.
1: Beijo. Good vibes.